0: 欢迎收听《贾陶乐植牙放心聊》。《贾陶乐植牙放心聊》是由劳动部贾陶乐学习主题馆所提供的 p o c k e t 平台。在这里，我们将会邀请植牙咨询师一起来聊聊植牙日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的植牙故事。希望透过节目的陪伴，打造你的植牙地图，让我们成为你的植牙 GPS。Hello， 听众朋友们，大家好，我是今天的主持人 Justin， 以及我们今天一起参与讨论的嘉宾 Monica
1: 。大家好，我是 Monica
0: 。相信啊，听众朋友们一定都对 Monica 有所印象，对吧？因为他在我们的 Podcast 已经出现不下三次喽。但为了新加入的听众，我们还是请 Monica 来简单的介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是 Monica。我目前就读世新大学广播电视电影学系五年级，然后我目前也正在外商公司实习当中。
0: 之所以莫 o 卡为什么会念到五年级呢？我们接下来就来跟大家揭晓。因为啊，其实莫 o 卡除了是外商公司实习生之外啊，她也曾经去美国交换长达一年的时间哦。我们知道啊，有些听众朋友们可能还是大学生，也还在迷惘自己是否该去当交换学生。因此，我们今天特别邀请到莫 o 卡来跟我们分享他在美国发生的一些有趣的事，或者他曾经遇过的问题或困难哦。那首先呢、啊，我想先请问你。当初是如何入选交换学生的呢
1: ？其实我高中的时候就一直很想要去当交换学生，但因为高中实在也没有什么机会，都在就是努力考大学、嗯，所以我大学之后就觉得我一定要去交换一下，看看世界长什么样子。所以我那时候刚好大二升大三吧，想说再不报名就没有机会了，所以我就在疫情很严重的时间就报名了这个交换学生的机会。然后那个时候刚好因为疫情，所以没有人敢出国，只有五个人报名，而且欧美的学校也是很希望我们可以送人过去，嗯、因为已经很久没有交换学生了，所以基本上那一年是五个人报，五个人都有上
0: 。哦，了解了解。那想请问你啊，申请交换学生需要准备什么资料？例如说什么外语能力证明啊之类的
1: ？有。我们如果要申请美国的话，通常都是考托福；如果是要申请英国或是欧洲那边的国家的话，大部分都是考雅思。所以我那时候是考托福，然后因为我大一、大二时候比较没有在碰英文，所以我那时候其实在准备的时候是有一点困难的，所以我就去补习。我觉得说，如果大家想要当交换学生的话，你一定要提早想好，然后提早去准备，因为除了英文检定以外，大家也会需要去申请学校的一些英文成绩单，而且你还要做一本备审资料给学校那边的人审查。你要讲说，我过去做过哪些事情啊？然后为什么我应该入选交换学生？甚至那时候我有去找我的教授帮我写推荐信。所以其实要准备的东西还蛮多的。大家如果想要交换学生的话，记得一定要提早准备
0: 。对。那其实每个学校教的东西也都不太一样，所以你是针对世新大学的
1: ，没错。所以我会建议说，如果大家想要申请自己学校交换学生，记得要先去查好你们学校需要的东
0: 西是什么。对对对，每个学校可能会有一些小小的不同，这样子。对。那我想问你哦、喔，当初为什么是选择美国啊？因
1: 为其实我大概上高中的时候开始，就一直蛮喜欢看美剧的。所以我对美国的生活有一种憧憬
0: 哦。你想看看美国的学生都是怎么生活的？对 ，OK OK， 那可以稍微介绍一下你去的学校吗
1: ？我去交换的学校叫做 Juniata College， 它在宾州是一个蛮偏乡的学校。那我当初为什么申请的时候会选择这一所学校呢？其实是因为一个蛮好笑的理由
0: 。是什么
1: ？我那时候根本不知道美国那么大，我就想说应该到哪里都很方便吧。但其实他很偏乡。那为什么到底为什么会选这间学校？是因为两年前考托福的时候考了八十六分，然后学校有规定英文门槛，这所学校是八十分，另外一所比较有名的学校是七十八分。但是我不知道那间学校很有名，所以我想说，哦
0: 哦，你看他的八十，所以他可能比较厉害
1: 。对，所以我就填了这所学校
0: 。哦，
1: 但是我没有后悔过，因为。我觉得这个学校虽然很小，也很偏乡，但是也有一些优点
0: 。例如说，
1: 呃，因为我们学校基本上你没有车，就不太能去任何地方，所以假日的时候大家都会聚集在一起，一起参与学校的活动。所以我跟我朋友感情都很好
0: 。哦，那你觉得你跟你朋友啊一起参加的活动有没有哪些让你非常印象深刻的
1: ？我最印象深刻的活动是叫做天艇。然后，顾名思义，就是我们大家会在校园里面搭帐篷。我那时候就想说，既然我都在这里，那我一定要参加，因为我觉得说这个活动跟台湾的活动非常不一样。那时候是有一点秋天，快要冬天，所以其实晚上的温度大概是八到十五度，要睡满五天其实蛮难的。而且你要想，有时候甚至会下雨，所以就会更冷。而且有时候半夜的时候，会有人把你叫醒去解任务或是点名。但我记得那些任务都是非常有趣的，比如说，我记得有一个活动是你要在学校里面拍出最好笑的迷音，嗯，然后排名前面的呢就会加比较多分
0: ，所以是一个竞赛的概念
1: 。对，那为什么要竞赛？其实是因为我们这个活动结束之后，有跟另外一个活动做结合，嗯、另外一个活动是大家在期末考之前，因为压力很大，所以学校就举办这个活动，它是一个晚餐加舞会的活动，然后大家都会穿的很 fancy。来参加，所以这个潜艇这个活动呢，其实是最前面的名额的几个组别，可以在晚餐的时候选择座位，优先选择座位，可以在
0: 比较前面的位置。
1: 对，可以看表演啊，什么都比较方便。嗯、然后为什么大家都拼了命的想要赢得这个比赛？其实是因为在这个晚餐上的时候，服务我们的服务生其实都是平常上课在教我们的教授扮演的。
0: 太特别了吧！所以教授其实跟你们学生其实都很像朋友一样的互动。
1: 对啊，所以我觉得这是跟台湾非常不一样的地方，因为我自己跟台湾的教授相处下来的感觉是，我觉得说台湾的教授会比较给人一种神圣的老师的感觉，
0: 有种距离感,感覺。对对对
1: ，但是在美国教授的话，其实会跟你比较像朋友那样
0: 。哦，那平常的课余期间呢、啊，你会做一些什么事情啊
1: ？有连假的时候，大部分就是出去玩。哦，我想到一个点，跟台湾很不一样的是，美国的大学生超多假可以放嘞、欸。那时候我记得上学期的时候就放了很多的假，有什么感恩节假期，然后还有另外一个假期是什么、嗯、我忘了，反正也是四天的
0: 。他们的暑假不是也是一百天吗？还是一百？对他们
1: 暑假从五月就开始放，对啊，然后九月回来，然后我记得那时候有感恩节假期，还有秋假、春假，
0: 嗯。
1: 所以我们其实假蛮多，就可以去一些别的地方玩。然后平常周末的时候，是因为学校真的很偏僻，所以如果你没车，就不太能去哪里，除非你要搭火车去一些近一点的城市。所以平常周末的时候，其实就真的是跟朋友一起玩，一起参加学校的活动。因为学校可能也知道平常没什么事做，所以他们有一个学生组成的一个小组，他们是负责在发想学校。的一些活动的，比如说他们每个月都会举办一次 bingo， 然后赢的人可以获得一些奖项。我记得我有获得一个奖项是学校附近的镇上的咖啡厅十块美金的使用权，哦、还不错，对不对？还
0: 不错啊，还不错。
1: 对啊。然后学校也会举办一些什么 Just Dance 的比赛啊！哇、
0: 哦，真的假的？太有趣了
1: 。然后也是赢的话，就可以拿到一些学校的奖品，嗯、比如说学校的帽 T、学校的外套，其实蛮多人想要
0: 。对，那你说，其实你在的城市其实很偏僻嘛？对，所以你参加的活动也都是学校举办的比较多
1: 。对啊，所以我跟同学感情都很好，因为大家有点类似，像被困在这个地方，很难说真的出去跟别人沟通什么的。
0: 其实大家就像一个小型的社区在里面玩这样。对对<笑><笑>，那你觉得美国和台湾的教育方式最大的差别是什么、啊
1: 、我觉得美国的教授很鼓励所有人去思考这个问题的答案。我记得我有一堂课，就是每一堂上课老师就希望我们可以辩论，就是他会给出几个问题，然后他开始让所有的学生去回答，然后如果有些学生没有回答到的话，他会。尽量点到每个人去，请你回答问题。而且我记得印象深刻，是我们那所学校，在美国大一的时候，其实不用马上决定自己要念什么系，然后可以慢慢去探索，直到大二大三发现自己不喜欢自己选的系的时候，还可以马上转换。所以我觉得这一点跟台湾比较不一样，因为我认为说在台湾比较像是你决定了一个系之后，就比较难去转系了。就是你当然可以转系，但是。会有名额的差别，然后就会比较难一点
0: 。主要就是它还多了一年让你去探索的时间。那你在那一年是可以规划你自己想要上的课程
1: 。呃，我记得，因为我那一年我是拿双联学位，所以我其实也算是就是自己安排我自己的课程。那因为我在台湾是念广电系，但我对行销也很有兴趣，所以我在美国我就算是结合了两个科系，我结合了行销，也结合了广电相关课程。嗯。嗯，所以那边的学生都是可以自己决定要结合哪两个科系，所以我觉得他们那边弹性比较大
0: ，就是你都可以学到自己真正想学的东西，这样
1: 。对，然后我觉得这样子的差别是有好有坏的。比如说好的地方在于美国的大学生都可以在大学的期间探索自己到底喜欢什么科系，未来要做什么。但不好的地方就在于美国的大学生可能会利用这个优势，然后就一再的换科系，然后最后就可能会需要延毕，因为我有朋友就是这样子。
0: 哦、oh, ，那你朋友的情况是怎么样啊
1: ？我记得他跟我讲说，他大一的时候想要念的就是中文，嗯、但是那个时候我因为疫情的关系，学校没什么钱，所以就有先把中文的老师辞退，所以他刚好进来的那一年就没有中文老师，所以他就只好选了一个法文系。那他在念到大二的时候，还是发现自己对法文并没有那么有兴趣，所以他后来又转到。中文戏曲，然后他跟我讲说，因为他其实大二大三本来就有想要去交换学生的想法，所以他原本已经几乎确定要去法国交换，但是因为他换了科系之后，他就也想转换跑道，跑到直接跑来台湾交换，所以我觉得美国在这方面弹性都非常大。就是让学生可以自由地去选择，但也因为这样子，他现在必须要严逼
0: 哦。那你在这一年的交换期间呢、啊，你有没有一些很印象深刻的课程呢、啊？
1: 哎、欸，我觉得我最印象深刻的课程是有一个课叫做企业分析的课程。嗯，然后我记得那个时候老师比较希望我们是可以理论结合应用。我觉得非常特别的一个地方是在于他希望你可以就是回家先自己念理论的书。然后到课堂上的时候，其实老师不会再跟你讲理论的东西，他会准备好几个跟企业行为有关的问题，跟大家开始讨论自己的看法。然后再来是，他会帮我们每个学生分组，每个礼拜我们同学都会见面，然后去完成老师给我们的任务。嗯、比如说我们第一次见面的时候，我们就需要去大家一起玩桌游，然后去了解对方的性格。嗯、然后完成另外一个活动就是。比如说，我蒙上眼睛，然后我同学要提醒我往哪边走。他在他在一个教室里面用桌椅搭成一个迷宫，然后我蒙上眼睛，我同学在后面带领我走出那个迷宫。然后为什么会分组，然后要完成这些活动？是因为我们其中的时候会有一个超大的活动，是这个课程最传奇的活动。就是每年这个课程呢，老师都会带领我们去外面，把我们丢在一个深山里面
0: ，丢在一个深山里面。对
1: ，然后你要自己依照他提供的地图，然后走出自己的路。因为老师给我们一个地图，上面标示了四个点，然后我们每个点都要去跟教授会在那边等，然后你要跟他讲说我们到了才可以到下一个点去
0: 。有点像在探险的一个对活动對
1: ，但比较不一样，不太像探险的是。他给我们的地图是一个非常老旧的地图，
0: 不能用手机 Google，
1: 对，绝对不行。他说，除非是紧急情况才能用手机打电话、嗯。然后他给我们的地图就很老旧，然后还要自己记得带指南针。指南
0: 针，我就知道，还要自己带指南针。对
1: 他不会提供，如果你没带你就完了
0: 。就是你都要用最原始的方式去团队合作
1: 。对，我觉得很有趣的地方就是在于，因为这个地图非常老旧，所以上面很多小路其实已经消失了。但是老师不会跟你讲，他就是想要让你自己做决定。然后做完这些决定之后，比如说我们那时候我们小组决定一开始就决定不要走小路，因为根据前人的经验，他们说走小路就是会消失
0: ，说一些学长姐的经验。对
1: 。结果到第一个点的时候，发现我们组是最后一个到，所以要到第二个点的时候，我们同学就决定好，那我们这次试试看走小路。结果我们就迷路了，因为那条路走到一半其实就不见了。<笑>所以大家就要翻山越岭，爬过一堆石头
0: ，那怎么办
1: ？走到最后，我们组员就有人开始生气了。他是一个排球队员、嗯，然后他就是很想要赶快下山，他又开始用手机打电话给老师，但打不通，因为那时候是深山,山里面，所以他就一个人在前面探索，然后走超级快，我们都跟不上。所以这个时候就可以应用到我们课程所学的，因为我们要在讲企业分析嘛，然后我们要分析不同人的个性跟。企业的抉择的关系，所以我那时候就可以用这个人去写我们最后爬山完之后要写的作业
0: 。哦、oh. ，所以
1: 这就是课程如何结合理论，所以我会觉得说这个活动非常特别
0: 。真的确实会蛮印象深刻的。那你们当初迷路了之后怎么解决啊
1: ？迷路之后就是
0: 走回去
1: ，没有哎、欸，因为这就跟我们当初课程上学到的有一个一样，就是我们会一直觉得说自己做的抉择好像是对的。所以就不愿意去回头面对，其实我们做的觉得是错的、嗯，这是有一个我们课程上学到的理论。说人们就是会这样，所以我们就决定好，然后一直走下去。然后走到一半的时候，大概发现我们应该真的是错了，就是结合到另外一个理论，就觉得说我们已经做了前面这么多的事情，我们就不想要再浪费时间，
0: 就不想在这时候放弃。对对
1: 对，所以我们就决定要继续做到底。所以我才说这堂课的很多理论都是可以跟我们的行为做结合，所以我非常印象深刻
0: 。这蛮有趣的一个活动。对啊，那还有没有其他的课程？就是除了这个之外。
1: 另外一个印象深刻的课程是，那时候我们学校有两堂合唱团的课，一堂是你必须要真的就是去考故事才能加入，然后那一堂课学校会带你们去参加各种各样的合唱团比赛，然后你就可以全国到处跑，甚至可以出国比赛。嗯，但是因为我没有去考试，所以我选择加入是另外一堂不用考试就能加入的合唱团。里面还是很多非常喜欢唱歌的人，然后包含老人也有，就是整个社区里面想要继续唱歌的老人也会来参加，然后也会有教授想唱歌的教授也会来参加，所以我觉得很好玩
0: 。哇，就是如果住在那边的居民也可以来参加这个社团这样
1: 对，这是一个课程哦、喔，然后可以拿学分的
0: 。哇，那真的是蛮特别的
1: 。对，我们期末的时候会有一个大表演，在学校的大礼堂。嗯，然后我们就把。这整个学期我们练过的歌，一起拿出来唱。那
0: 成果发表的对对对，嗯。那你在美国交换的时候啊，你觉得最大的困难是什么、啊？例如说语言啊，或者什么饮食习惯啊，或者可能交朋友之类的，人际关系上面
1: 。我觉得最大的困难一定是语言。其实我刚去的时候，我都会觉得很难跟当地人交朋友，或者是跟欧洲人交朋友，因为他们都会有自己的群体。因为欧洲人跟美国人的英文就是比我好，然后有时候其实是没办法太快沟通的。我记得刚去的时候，人家跟我讲什么，我都只能点头，因为太快也没办法回应。所以最一开始，我觉得最大困难一定是语言，但后来就会逐渐接受自己，然后交到适合自己的好朋友。所以我会觉得说，没有必要为了交朋友就去随波逐流。然后我觉得语言在课程上也是一大的难题。就比较难听懂教授在说什么，但是因为教授理解我们这些交换学生的母语就不是英文，所以他们都会对我们比较宽容。对，然后我后来的解决方法其实就是在课堂上用我的设备
0: 录起来，对不对？
1: 录音起来，然后回去再多听几遍，或者是问我的朋友：“哎、欸，老师到底在讲什么？我听不懂。”所以，我就会
0: 需要花比较多的时间去学习。好，所以主要是语言的部分。那食物呢？你不会可能很怀念亚洲的食物
1: ？是蛮怀念的，因为那时候学校有学餐，我们大部分都是吃学餐，然后我觉得非常的
0: 都是汉堡
1: ，对，就不是我的菜，就是披萨、汉堡，然后有时候他们会想要就是多元发展，就有一种多元性的感觉，嗯、然后就会做亚洲食物，嗯、但那个亚洲食物就不是亚洲食物啊，他们就是想要让大家都能知道自己喜欢的东西，但就。每次一吃到我就觉得很失望，因为上面就会讲说这是亚洲食物，但吃起来就不是，就,就还是美食，对，就会很失望。哦、oh, ，那边的人都会说这是 American Asian food， 就是美国人做的亚洲食物。
0: 对，那你刚去美国的时候啊，因为会遇到这些不适应啊，或是文化冲击，那你当下、啊、你的美国梦有没有幻灭啊
1: ？有幻灭的部分，也有想念的地方。对幻灭的部分，大部分是因为我对美国的大城市有太多美好的憧憬，可是去了以后才发现这些地方不是只有好的一面，因为他们的高消费、高发展，所以有很多人其实负担不起，然后会直接在路边搭帐篷，就变成不太好看的街景。那跟我平常在美剧上看到的大城市风景是不太一样，但其实看多了就习惯了。然后我还依然存在美国梦，因为我主要是觉得。那边的文化跟台湾的比较不同，然后我觉得以我的个性来讲，我觉得那边的文化我比较喜欢，主要是因为你在路上遇到人的时候，你可能就可以直接开始对话，大家就会问你你今天过得怎么样啊，然后就会小聊一下。可是在台湾好像比较不可能会有这样子的情况发生，而且在美国的时候，我觉得我可以穿我最喜欢的衣服，然后没有人会评断我，大家都会很尊重你。但我觉得在台湾比较像是。大家有一个比较相似的审美标准，对，就
0: 是他们可以让很多人可以自在做自己的感觉
1: 。对，我记得那时候很震惊，是我看到有一个身材比较肉的女生，嗯，然后她直接穿比基尼，就是在学校活动上。因为我在台湾，我是真的不敢，就是我觉得我很怕被别人嘲笑或是评论，所以我觉得我还蛮喜欢那边的文化的
0: 。哦，那还有没有什么一些可能文化上？有趣的差异之类的
1: 。我记得那时候快要回国的时候，我有去我男朋友家做客一阵子，然后他是美国人，所以那个时候几乎天天都吃汉堡。然后有一天我就受不了，我就问他说、嗯：“我们可以不要再吃垃圾食物了吗？”然后他就跟我说：“在家做的汉堡不是垃圾食物，外面买的那种素食餐厅才是垃圾食物。”然后我觉得这就跟我很不一样，我很无法接受。然后再来是有一个很好笑的是。在美国，只有汉堡里面是装牛肉的时候会被称为汉堡
0: 哦。为什么？猪肉的不是
1: ？猪肉或是鸡肉的都是叫三明治。就算你的汉堡是汉堡皮，然后里面装的只要不是牛肉，就是三明治，就是称为三明治
0: 、哦。真的假的
1: ？对。然后我们那时候其实会有很多沟通上的问题，<笑>因为我會想说，不是啊，汉堡皮装的就是汉堡啊。然后用那种吐司装的才是三明治啊，所以对他们来说不是
0: ，他们是用里面的肉来区分的。
1: 对，所以我觉得很不一样。然后即使你是吐司的面包，里面只要装的是牛肉，牛肉就也是汉堡
0: 哦，真的很有趣哎。那前面有提到说啊，因为你去美国交换一年嘛，所以需要延币。那你曾经有没有后悔去交换？就是你可能回来的时候，发现朋友都不在的时候。
1: 虽然朋友都不在，但我觉得我在视野上比他们又多了一层。我觉得我很幸运，可以看到世界跟台湾的不一样，然后去让我自己有更多的对不同人种的
0: 包容度。了解。那你觉得这次的交换呢、啊？你的最大的收获是什么
1: ？我觉得最大的收获绝对是我语言能力的进步，然后我也更加的清楚我未来的方向以及目标
0: 。哦，所以你在。这一段期间呢，你更确定你要做的是可能跟行销相关的工作吗
1: ？其实比较不是关于我未来工作的内容，我比较对我未来方向的目标的确定比较是对于我想不想要继续念书这件事情。我其实未来是有打算想要再去美国念硕士
0: 的，嗯，所以我
1: 觉得这次的交换让我更加清楚我自己想要做这件事情
0: 。哦，所以你最大的收获就是可能是你在。语言能力上面的进步啊，还有说你更确定你未来的目标，跟你未来想要在那边继续体验生活，或是去念书这样子
1: 。对，虽然这趟旅程有一些不美好的部分，但是我觉得我还是非常想要再去那边体验生活看看。然后下一
0: 次我可能会去不同的城市这样子，就想再看看更多不一样的美国。对，好，那最后啊，我想请你给我们的听众一段建议或是鼓励的话。
1: 我觉得很多人都在求学期间常常会不知道自己到底要不要去交换学生，可能会觉得没必要吧。如果需要延币的话，为什么还要去交换？但其实我身边也有这样的同学，就是他们因为不想要延币，所以就决定不要去了。但是后来也没有机会再出国了，所以他们后来都会跟我说，很羡慕我有这个机会可以去当一年的交换学生。所以我认为呢，有些事情现在不做，可能以后也不会有机会了。所以如果你的心里真的有那个想法，那你真的应该要去做，要尽力，不要让自
0: 己后悔。对，真的不要让自己后悔才是最重要的哦、喔。那谢谢今天莫 o 卡的分享哦、喔。希望本期节目的内容可以带给我们的听众许多收获，让还在迷惘该不该去交换学生的听众们也能早日脱离迷惘。那如果听众们还有其他想问的议题，也欢迎在 Pocket 中留言或到粉丝团 IG 私信小编哦。那也请 Monica 向我们的听众说声再见，大家拜拜。下一集即将在8月16播出，还记得假桃乐与四楼喜剧主办的 Open m a c 大赛吗？喜剧的道路当初是怎么开启的？关于喜剧职人的日常，四楼喜剧与你相约在下集，记得收听。如果您喜欢今天的节目，欢迎到贾桃乐脸书粉丝团留言分享你的植牙大小问题，也可以发文分享您的收听感想，并且 hashtag 贾桃乐让更多人一起来关注植牙。贾桃乐植牙放心聊，我们下次见喽。